0: — Спасибо, что пришел, вообще-то, как с этого полагается, наверное, начинать, потому что я всем так э, говорю. В общем, довольно удивительно, что у тебя, причем у тебя как-то очень точно нашлось имя сюда доехать. — А почему точно? А, — дальше я столкнулся с интересной штукой. Вот э, скольких не просил, у очень многих просто вызывает затруднение запланировать что-то вот там на неделю вперед. Не знаю почему. Вроде все такие эти, ну, как-то у всех довольно гибкое такое расписание, очень сложно им вписаться, а у тебя поэтому я только собрался, так сказать, всем напоминать, в Док-20 тебя полетает приглашалка, что да, ты все забронировал. В
1: какой-то степени повезло, но с другой стороны, все-таки у тебя работает календарь, и когда я выбрал приглашалку на по твоей ссылке, она мне тут же в календаре отметила свободные места мои и, и записала, что мне надо быть там-то, и сегодня напомнила в очередной раз и так далее, и как бы это правило хорошего тона, и меня, честно говоря, очень сильно удивляет, что большое количество людей этой штукой пользуются плохо или пользуются через раз.
0: Я, кстати, еще одну штуку заметил, когда я отправлял вот эту вот ссылку на календарь, а народ почему-то вот на этом месте останавливался. Вот, и приходилось приходить и говорить, ну типа, ребят, ну давайте, ну удобно сделать. У меня было такое ощущение, что я как-то, как бы так сказать... — Короче, как будто я их немножко обидел тем, что предложил автоматизированный способ. Вот не долго переписывался, знаешь, ну, согласованием.
1: — Возможно, да, потому что <coughs> это выглядело так немножко, как это сказать, автоматизировано, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения того, что я заполнил и получил все как бы вводное, без долгих согласований, когда ты можешь, когда я можешь, а это я не можешь, отдавать давай другое время и так далее. Ну, очень, да. Мне очень понравилось реально, да, и надо брать на уровень. Вот,
0: нет, — Действительно, очень удобная штука. А, слушай, давай я спрошу банальный вопрос. С чего, в общем, начинался твой... Э, ну, с, чего, с чего начиналась розетка? Что тебя вдохновило? А, это тебе Amazon понравился? Там дальше про Амазон еще я, конечно, спрошу, но вот тут просто. — Слушай, ну, я всю жизнь продавал.
1: То есть так сложилась моя жизнь, что с первого класса, я там ну, уже сколько-то раз рассказывал, поэтому не обессудьте, если я буду повторяться, новое, тяжело выдумать. Я всю жизнь продавал, и всю жизнь как-то мне так получалось, что, ну, видимо, вот, знаешь, есть какой-то хыст, так сказать, у меня к этому делу. И у меня были истории, когда я продавал жвачки в первом классе, ну, тогда еще был Советский Союз, это был 85 год, меня за это дело быстро наказали. И жвачки я перестал продавать, но как-то меня все равно в эту сторону тянуло, и как только началась моя карьера, карьера моя началась по большому счету с продавца, то есть я начал, ну, у меня были до этого какие-то промежуточные варианты, но, в общем, карьера моя началась с продавца, которая продолжается с 97-го, наверное, наверное, с 97 -го года, вот, и 96 не помню. И я продавал. Я продавал компьютерные комплектующие, продавал бытовую технику и так далее и тому подобное. Потом я перешел из, так сказать, продавца в такой себе… Ну, на самом деле, не перешел от продавца, а начал продавать это дело оптом, начал продавать это дело организациям. А потом, потом появился в моей жизни интернет, ну так массово были, соци... хотел сказать, социальные сети, нет. Уже были не эти BBC-конференции, то есть не FIDO, хотя FIDO было немножко ага. в моей жизни, а были там вот автоюа был форум, были еще какие-то форумы на которых оно все получалось достаточно естественно. То есть я там был не потому, что я продавать хотел, а потому, что я там общался. Для меня это было, ну то есть понятно, это был uh -huh. прародитель фейсбука, пусть будет так. И в этом прародителе фейсбука все равно люди, у них появлялись какие-то собственные потребности. Я знал хорошо свою тему, я в вот этой теме людям как бы помогал, рассказывал, но дальше возникал вопрос, как же реализовать свои ну, как бы, желания, да, где купить там, и так далее. И я, собственно говоря, им это продавал. Повторяю еще раз, то есть как бы это не было самоцель, находиться там для того, чтобы продавать. Хотя сейчас многие люди находятся, ну да, теперь это называется кого маркетинг, да, да, да. Теперь это превратилось уже в отдельную, так сказать, тему. Люди на этом зарабатывают, ну реально как бы, как правильно сказать, участвуют в этих сообществах для того, чтобы продавать. У меня это получилось естественно, и было понятно, что в интернете продавать можно. Было понятно, что это хорошая мне было понятно, что это достаточно хорошая технология. Я, конечно, обращал внимание на Amazon, хотя Amazon в 2002-2003 году для Украины это было очень далеко. Прям это очень... книги, тем более. А, Тогда да, это был в основном, да, книжный магазин, да. 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 Это было очень далеко. Да, мы о нем, как бы, конечно же, знали. Ну, то есть я о нем, конечно же, знал, как бы, да. Но точно это не было, как бы, моя. Модель для меня, скажем, и не была там главная цель. То есть Еще повторяю, я пытаюсь вспомнить, конечно, что было с Амазоном. Я помню, конечно же, это название, я помню, конечно же, что там мы его там обсуждали, но точно не обсуждали его как, как модель поведения, да. То есть если я кому-то объяснял, что я хочу сделать, то, конечно, я не говорил, вот, как Amazon. да. Я ходил там, я говорил, как угодно, как Матрикс, например, или uh -huh. как, может быть, как Озон, или как кто-то еще, но точно не Амазон. Да, ну и, собственно говоря, таким образом появилась как бы идея, которую я болел там, болел, наверное, слишком громко сказано, но которую я вынашивал пару лет, как минимум, может быть и больше, вот, и которая родилась, я тоже уже говорил там много раз, благодаря моей супруге, которая сказала, хватит ждать, бери дело, ну, бери дело не сам для себя, бери дело для меня, потому что как бы мне нужно чем-то заниматься, я хочу за собственный бизнес, я не буду ни на кого работать и так далее.
0: И как у вас функции поделены? Сейчас или тогда, как было? Ну, вот тогда и ну, а, а тогда потом? было,
1: тогда было все ее. Все, что она умела делать, делала она сама, все, что она не умела делать, делал я. Не умела, делать общаться с программистами, то есть ставить техническое задание. Ну, то, как все получилось? Мы приняли решение в летний отпуск, мы приняли решение, мы были в отпуске где-то в августе месяца, как раз вот ребенку был тогда год первому нашему, и в сентябре я дал деньги, заплатил деньги за программистом, скажем так, за доплату плату заплатил за сайт. Дальше мы этот сайт ржали, 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 ржали. Я стала техническое задание, дизайны выбирал, и так далее, и тому подобное а Она, ну, как бы, ждала, когда я все сделаю. Опять-таки, это тоже не новая история. Мы строили сайт для торговли парфюмерией. Ну, ей это нравилось. там Она, скажем, девочка и хотела, с этим, хотела, хотела этим заниматься. И так далее и тому подобное. И вот буквально уже на сносях был сайт. В феврале месяце, по-моему, ну, я точно там на месяце не помню, но где-то так в феврале месяце <coughs> Шанель или кто-то еще Шанель и кто-то еще, то есть кто-то из больших брендов, приняли для себя решение. Они уже заметили интернет, и они приняли для себя решение, что эти бренды продаваться в интернет не будут.
0: А, то есть убив как бы Отруб... ну, не, возможность... то, что, не то,
1: что отрубив, а у худшего, да, у худшего так сказать, стартовой позиции. Потому что именно эти бренды составляли большую часть продаж, должны были составлять большую часть продаж, и именно на этих брендах можно было заработать. Поэтому мы должны были в каком-то более-менее быстром режиме принимать решение, что же мы хотим делать вместо торговли парфюмерией. А так как мы работали в, одном, в одной компании и занимались, в общем-то, не так, занимались разными вещами, но работали в одной компании. И это все было связано с бытовой техникой и электроникой, то ответ пришел сам собой.
0: И вы переключились, так сказать. Да, мы переключились на электронику. На
1: электронику. Да. То есть, собственно говоря, в этом периоде между февралем и маем, когда был запущен сайт, нужно было выбрать название, нужно было нарисовать логотип, нужно было доделать какие-то особенности, которые касались электроники, не касались парфюмерии. Ну и запуститься. В общем-то, сайт мы запустили в мае. Ну, опять-таки, знаешь, мы тогда, когда все это начинали, то есть мы точно не делали это все, не, не творили историю. То есть мы тогда занимались, ну, скажем, того, то, что верило, что нам принесут какие-то деньги и, принесут, ну, и что этот бизнес поп поплывет или поедет, или как хотите, вот, или выживет. Но точно мы не занимались, там, знаешь, не закладывали камень послание поколениям. Поэтому, наверное, где-то в мае мы запустились. Даты не помню. В первых числах июня была первая продажа. Ну, в принципе, дальше понеслось. То есть до августа месяца Ира работала сама, она была одна единственная сотрудником этого магазина. К августу стало понятно, что она точно сама не справится. У нас были по этому поводу скандалы. Типа, возьми себе помощника, возьми кого-нибудь. Не хочу никого и брать, я буду сама. В августе вышел первый человек на работу, если я не ошибаюсь, он проработал один или два дня, уволился тут же, ну, то есть типа не вышел больше на работу, вот. И мы очень быстро, ну, понятно, что когда тебе нужен один человек, когда ты там молодой студент, ну, не студент уже, конечно, но молодой бизнес, то есть мы достаточно быстро нашли второго человека. Второй человек с нами работает до сих пор, сейчас, в общем-то, э, да, 15 уже, 16-й год. Э, в сентябре, наверное, появились еще пару человек на работе, э, я уже не помню. Там, сколько их появилось и в сентябре я принял решение, что что ты тоже
0: пишешь да что, что, что
1: ну да что я перехожу, что я увольняюсь и иду иду работать Кире в общем-то так я и работа
0: а, и теперь у вас как у вас теперь разделены обязанности
1: а, ну она мой босс
0: и все женщины так
1: что скажет, что скажет то и сделаю в реальности история такая формально я называя себя project-менеджером, то есть у нас нету как бы тайтлов, то есть у меня и у Иры нету названия должностей. В принципе, получается так, что за маркетинг и стратегию отвечаю я, за операции и коммерцию отвечает Ира. Но все равно есть какие-то пересечения в этих вещах. И ну, есть как бы топ-менеджеры, которые, в общем-то, исполняют уже там как бы роли, которые уже как-то как называются, да? – Более формальные. Да, – более такие, формальные. Да? Коммерческий директор, маркетинговый директор, операционный директор, директор по логистике. Ну, то есть вот есть такие, есть такие роли, которые уже есть у людей, которые, ну, собственно, топ-менеджер компании.
0: – А совет директоров у вас есть?
1: – Да, у нас есть совет директоров. Туда входит я, Ира, представитель фонда и представители ЭВА.
0: А этим советом директоров а, а, управляется уже общая, общая компания. Но есть, это, это уже вообще. более традиционно, да, как, да. как везде. А, слушай, а ты помнишь, да, что вот в 2005-2006 вся эта интернет-торговля, она с собой представляла фактически торговлю по телефону. То есть есть какая-то витаина, да? И туда можно было, конечно, зайти, но потом все равно тебе перезванивали и сообщали, что этого товара нет.
1: Ну смотри... В этом мы в общем достаточно сильно отличались с первых дней от традиционных, на тот момент, традиционных онлайн-магазинов. Мы делали большие усилия для того, чтобы синхронизировать свою базу данных, с базой данных поставщиков, и для того, чтобы не нужно было перезванивать и говорить, что этого товара нет. Но мы, конечно же, были дитя. Дитя, не дитя, не очень правильно. Но, конечно же, было какое-то общее поведение, и общее поведение было такое, что... Изначально 100%, потом 90-80% и начало потихонечку уменьшаться. Количество заказов приходило по телефону. То есть онлайн было витриной, а телефон был, в общем-то, основным средством коммуникации. Не мы звонили, а нам звонили и хотели консультации, хотели выбор, хотели помощь с выбором и так далее и тому подобное. Вначале мы перезванивали 100% клиентов для того, чтобы... Тем, кто сделал заказ, убедиться,
0: что они. Ты действительно... помнишь, да, как я жаловался, что да, зачем вы мне звоните? Да, 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 я помню.
1: Ну, на самом деле я не помню, что ты жаловался, но я помню, что многие жаловались. А многие, как так сказать, техногики, да?
0: Ну да. Жаловались,
1: зачем вы мне звоните? Я в этом полностью уверен. Ну конечно же, ты в этом полностью уверен. Но откуда я знаю, что ты в этом полностью уверен? Если посмотреть на количество изменений в этих заказах и уточнений по этим заказам и по времени вопроса, и по тому и по всему, как бы, да. они были, ну, было много очень нюансов. Поэтому это было вынужденная мера. И когда мы, например, приняли уже решение не звонить, то сейчас есть какое-то количество жалоб, что эти козлы даже не звонят. До сих пор есть такое количество Слушай, количество я с жалоб. таким
0: удовольствием. Во-первых, то, что не звонят, это хорошо. А с другой стороны, вот есть две компании в этой стране, которые работают не просто по там, часам, а иногда по минутам. Потому что я твердо знаю, что если я заказал сегодня и выдача в ближайшем ко мне пункте розетки значит, в Одессе, то я твердо знаю, что в 17.20 мне пойдет сообщение, это самое позднее, в 17.20 мне пойдет сообщение, что можно забирать. Ну вот, поэтому я просто как-то совсем в восторге, особенно пометую то, что я где-то году в 2008-2009 действительно там как-то даже писал в блоге, что зачем они мне все звонят, почему мне Амазон за десять лет ни разу ну, тут, не позвонил ну, и все на Тут
1: нужно понимать еще одну вещь. Перв, ну, если вспомнить, что было в 2008-2009, в 2008-2009 в розетке не было пункта выдачи. Ну, точнее, он был один. Вот тогда, да. Да, и поэтому, если тебе в город Дессу, например, доставляют какой-нибудь заказ, ну тогда и новый то почтовый. Было... Да. Ну, она была, ну, совершенно не таких размеров, как она здесь сейчас. И нужно было согласовать миллион вопросов связанных как куда тебе это доставить, а как вас там найти, а какой подъезд, а какой код, а когда вы будете дома и так далее и тому подобное. То есть сейчас все достаточно проще Ну, намного проще, да. Сейчас есть пункт выдачи, в пункте выдачи появляется твой товар, он там будет три дня лежать. Если он через три дня там ты за ним не придешь, то мы тебе позвоним и спросим. Сергей, где вы, да? Заберите, пожалуйста, ваш стола. Тогда этого было невозможно, их не было. Позже эти пункты выдачи появились, но их появилось тоже не такое количество, как было нужно. Там не вот 7 тысяч, например, как у Новой Почты, там 20, что-то с чем-то у нас было. И все равно возникали вопросы. Плюс на размерах бизнеса, чем, в общем-то, меньше бизнес, тем сложнее сделать его качественным, скажем так, с точки зрения времени. То есть когда у тебя, скажем, 30 доставок, по всему городу, то тебе очень тяжело угадать время. То есть мы сейчас стараемся делать интервалы, и то не очень хорошо получается с доставкой на дом. Но все равно, намного лучше, чем было раньше, да? когда на каждую машину, скажем, там, uh -huh. ну, скажем, сколько-то доставок, несколько десятков доставок, сколько
0: Недостаточно большой масштаб, да, чтобы автоматизировать. — да. Недостаточно
1: большой масштаб, да. То есть, если, например, посмотреть на Амазон сейчас, как происходит Amazon, да, то есть приезжает автобус, грузовик, точнее, там, из которого выгружается тележка груза на Манхэттене, и дальше по этому ну вот мы Не, мы не с тобой выйдем, и с тобой. Мне
0: кажется, ты забыл.
1: Ну, кто-то из представителей, так сказать, из, из этого гикового сообщества был, был с нами. Полчик, Челси, мы гуляли, и мы видели такую историю.
0: Нет, не, меня там ну, точно не да, было, да, я когда, был. Да,
1: когда да. черный товарищ толкает впереди себя, ну, неважно, курьер, Хей? да, курьер Амазона толкает впереди себя тележку. Вот такую, как: знаете, как вот в супермаркетах что-то такое вывозят, такая она с двух сторон у нее. Душки посредине, ага. посредине да, платформы. Вот он толкает эту тележку, эта тележка полностью нагружена товарами. Ну, там сотня заказов, может быть, полторы сотни заказов. Uh -huh. вот, ну, мелких. И вот он ходит и в каждую дверь стучится, и тут же ложит под дверь эту, эту штучку, и идет дальше. Стучится, и ложит под дверь эту штучку, стучится, и ложит под дверь эту штучку. Но в Украине такое невозможно. да Мы под дверь тебе эту штучку положить не можем. Потому что, да. потому что его крадут. Поэтому это решение либо выдача в руки, либо точки выдачи. То есть По этому поводу, в принципе, сейчас, на сегодняшний день, конечно, инфраструктура намного лучше, чем была, скажем, в 2008. Да, что там в 2008? В 2013 даже году. Uh -huh. И поэтому сейчас уже можно не звонить. И гораздо... Ну и вторая история, все-таки есть доверие. Да? То есть надо понимать, что сейчас уже «Розетка» — это бренд, и мы завоевали доверие, и большое количество людей, таких как ты, которые нам верят, и которые, скажем, не нервничают, да, то есть они делают заказы, они уверены в этом заказе, ну, как бы, то есть, типа, как правильно сказать, ты сделай хорошо свою работу, сделай свой заказ, то, что тебе нужно, а уже mm -hmm. там, на той стороне все выполнят. Повторяю еще раз, раньше так не было, надо было уточнить, а точно вы повезете, а точно ли то, а точно ли все, и было, ну, мы же были такие же, как и все, то есть у нас не было какого-то такого, знаешь, там, доверия, там, или еще чего-то, что вот, например, мы заказали, там, Рога и копыта они не выполнят, есть, если заказать розетки, то все выполнится. Поэтому нас ставили в один ряд с рогами и копытами, и точно так же звонили для того, чтобы или требовали, чтобы мы позвонили, для того, чтобы выяснить, что мы этот заказ выполним.
0: Слушай, но я при этом помню: мы с тобой познакомились на выдаче, на вручении по имени компьютерного обозрения 2007 207 или 2008 году. по-моему, восьмой год в Слушай, не тогда 2009 или? Не, не, не,
1: наверное это был, наверное это был человек года типа за 2007, и значит это был февраль или январь
0: 2008. А, то, точно помнишь, что что-то зима, да, но а, меня, мне просто понравилось, ты, ты тогда получил по имени за лучший ритейл, по-моему года. И я просто посмотрел, но за несколькими соседними столиками сидели люди там из Эльдорадо, из, из Фокстота и так далее. Ну, такой традиционный ритейл. Тут, тут какому-то компьютерному магазинчику вручают, значит, Париз. У вас как вообще складывались отношения вот, с традиционным ритейлом, с э, конкурентами?
1: Слушай, ну, вначале нас не замечали, потом, как, как это можно сказать, нас отрицали, потом с нами боролись.
0: <с ну, в принципе, как складывались. А потом сколько? вы как, победили. Как да? складывались? Ну, мы
1: пока не победили. То есть, во-первых, традиционный ритейл есть, и надо понимать, что традиционный ритейл, если взять большую тройку, скажем, Конфиль, Дорадо, Фокстрот и добавить еще туда Алло с Цитрусом, пожалуй, то они больше, чем розетка, ну, по любой категории по любой из категорий,
0: ну то есть не по всем сразу.
1: Да-да, не-не, но имеется в виду, если взять любую из категорий, то они электроника, да. Если взять такую любую из категорий, то по любой из категорий они больше, чем розетка. Вторая история, как бы, если взять их бизнес 5 этих магазинов в итогу, наверное, они тоже больше, чем розетка. Вся розетка имеется в виду по всем категориям, при том, что в розетке же есть не только электроника, бытовая техника. Вот. В третьих, надо понимать, что есть АТБ, например, или Сирепо, и, например, есть эпицентр, которая любая из этих сетей больше, чем розетка. Поэтому
0: Но вы не пересекаетесь, по, по сути,
1: Чуть-чуть пересекаемся, с тем же эпицентром, чуть-чуть пересекаемся и с, и, uh -huh. и с продуктовым ритейлом чуть-чуть пересекаемся. Ну, то есть, любой из них, в любом случае, больше, чем розетка. И более прибыльный, чем розетка, и больших размеров, чем розетка. Поэтому сказать, что ритейл, сказать, что мы победили, ну, точно не, нельзя. Мы боремся мы не мертвы, мы, мы развиваемся, мы становимся каждый год лучше, но, но точно еще далеко до победы, поэтому это надо понимать. Да, вторая история, что как бы тяжело достаточно. Это вот собственно та история про эти все подругные инновации, там все умные, умные слова, да. Существующему бизнесу тяжело принять решение, что мы будем бороться, скажем так, сами с собой и пойдем в онлайн, например, когда у нас есть офлайн, и оффлайн развивается. И там, тот же Фокстрот, например, у нас были какие-то разговоры по поводу онлайн-бизнеса, и как бы, как бы размер бизнеса на тот момент времени, при том, что мы уже были заметны, там, и uh -huh. росли и так далее, но вообще не, вообще не возбуждал Фокстрот с точки зрения там, как бы купить нас или о чем-то с нами разговаривать. Затем были какие-то разговоры с уже несуществующими офлайн-сетями на тот момент времени, на тот момент времени не существовали, на сегодняшний день не существующими, которые предлагали нас купить и оценивали, например, нас в, в полтора годовую
0: прибыль. Uh -huh. — Совсем нагло.
1: — Да, да, и говорили, типа, ну ты же не знаешь, что произойдет. Затем, правда, произошел 2012 год, и они, как бы, возможно, именно они были инициаторами этого 2012 -го года. — Ну нет, а -а -а. это, это было, ну, да, да, да больш, я большая война, большая война с Налоговой, с Януковичем. Точнее, не так, ну, конечно, не с Януковичем, мы Янукович были слишком маленькие для этого. Но большая война с первыми лицами Налоговой, и нас очень сильно душили, и пытались бизнес забрать. И говорили об, этом, говорили об этом прямо. То есть, возможно, это была просто инициация, типа, нас купить таким образом, просто нас забрать. Ну,
0: так. Слушай, ну а почему все-таки э, вот э, этот самый традиционный ритейл, он э, так коряво... Ну, всем понятно, что в онлайне, будучи, и более того, там вот нынешний карантин, он, в общем, все это дело показывает довольно наглядно, что, в общем, карантин хорошо пережили те, кто умел до этого работать распределенно, удаленно, э, дистанционно, как угодно, да? — А почему, по-твоему, вот онлайн, э, вот этот традиционный ITL так плохо идет в онлайн?
1: — Ну, это же вопрос фокуса, наверное. То есть, наверное, вопрос фокуса. — Но вот в,
0: в онлайне-то они вам точно все уступают?
1: — Ну, они же не фокусировались на онлайне. Ну, то есть, они смотрят на свой офлайн. Офлайн у них получается. Для того, чтобы сделать этот онлайн-бизнес, надо мозги свои перестроить на онлайн. То есть, надо бросить все, что тебе, тебя ну, не так распылиться, скажем так, да, и сделать что-то еще. То есть серийных предпринимателей очень мало. Серийных бизнесменов еще меньше. Да, то есть чем отличается, почему я сейчас отличаю, отличаю предпринимателя от бизнесмена, предпринимателя от того, кто там, знаешь, ну, как, зачал там сколько-то сколько стартапов, да, а серийный бизнесмен это тот, который начал, выносил и как бы продолжает их развивать. Вот. Поэтому наверное поэтому не получается я, если бы смотри как бы все что мы делаем нам, для нас это абсолютно естественно то есть мы не ну, мы не ходим к консультантам например и не говорим ребята что нам делать подскажите пожалуйста что нам делать куда нам идти мы не ну как бы да мы смотрим по сторонам нам кажется естественным то что мы делаем и мы это делаем видимо uh -huh. видимо что ну как это принять сказать да. видимо для них это не естественно видимо они не могут придумать сами что делать ну вот как как-то так я
0: или их устраивает нынешняя ну, возможно, история?
1: Возможно, их устраивает нынешняя история. В, 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 в то же время, например, опять, если о чем мы говорим. Если мы говорим, про, например, про э, тот же эпицентр, да, который там, э, там много раз засветился в всяких скандалах да, с давлением на поставщиков, чтобы они не продавали розетки и так далее. Э, ну, они сильно больше, чем розетка. Они прибыльнее, намного прибыльнее, чем розетка. У них появились другие бизнесы, у них есть производство, у них есть э, сельское хозяйство. Ну И тут какой-то онлайн, но ну, это будет онлайн, ну пусть он будет там 10% или 20% того, того эпицентра, например. Uh -huh. Ну по категории товара эпицентра, да. Или там, ну, ну даже 30%. Ну через сколько лет не будет. Даже надо все бросить и туда идти.
0: Ну и это другой, как бы, подход. Так сказать. Други, На, другие наборы расходов, ну, другие статьи, потому наверное, что... Да. Я помню, когда-то по-моему, Володя Долгов говорил а, а, тогда, ну, сразу после того, как побывал а, в Озоне, а, ушел, и он сказал, ну, в общем, нет, в общем-то, у магазинов в интернете а, расходов не меньше, они просто по другим сосредоточены как бы, так сказать, статье.
1: Вы ну, видишь, какая история? Мы в любом случае все к этому относимся как мы видим свой бизнес, ну, я вижу, ты видишь, например, мой бизнес, да, видишь, что он получается, и задаешь вопрос, почему они не идут в свой бизнес? Ну, точно так же можно спросить, а почему, например, они не идут в строительство домов? Ну, ну, почему они идут там, не знаю. Да, ну, я не знаю, какой еще привести пример. Ну, какой, какой еще бизнес знаешь? Ну, там, всех хозяев, они уже пошли, да? Ну, вообще, не в авиаперевозке, не? Ну, да. почему не идут в авиаперевозке, да. Это тоже бизнес, но почему бы и не?
0: — Почему бы им подкасты не записывать? Хотя, кстати говоря, вот у меня записались одни, выйдя, сказали, а вот мы подумаем, может быть, сделать у нас тоже в компании подкаст корпоративный. Ну, — можно да. Слушай, а скажи, если, ладно, бог с ним, с традиционным ритейлом, а существующие-то вот условные конкуренты. Помнишь, мы с тобой год назад были на Киевском международном форуме экономического, когда там Джек Ма выступал. Угу. И выходя так сказать, оттуда, ты сказал, кто интересен этому Джеку с Алиэкспрессом, я сказал про существование Украины. Он пообещал, что там будет лучше ездить.
1: Я сказал, что низкий. зря его — Позвал.
0: — сообщил. Да. Но ну, он правда с тех пор они там особо не пошли. Но все-таки вот как быть? Как вы относитесь к, вот, к таким, так сказать, монстрам? Украина для них слишком маленькая Слушай, по -твоему. Ну, а Откуда
1: Ты... я знаю? Ну вот я сейчас скажу, что она для них маленькая. а не завтра, <сосы> знаешь, я думаю, что решение вот, например, таких компаний как, как Ali, либо например, таких компаний как Amazon про Украину, оно может быть очень внезапное и очень ну как бы не прагматичная, да, очень эмоциональная. То есть вот кто-то из менеджеров посмотрит на карту, скажет, ничего себе, у нас там есть, условно говоря, Россия, у нас есть там Беларусь, и у нас нет Украины. Почему у нас нет Украины? Все, у нас теперь будет Украина. И потратить сюда какие-нибудь там 100 или 200 миллионов долларов,
0: условно говоря, или 20. Примерно, примерно половину рынка, да?
1: Да, да. И все, и получится здесь, и здесь Алиэкспресс появится. То есть такая вероятность того, что такое произойдет, она достаточно большая. А, не так. Вероятность, да. Вероятность того, что такое произойдет, она большая. А в то же время, как бы если говорить про бизнес-показатели, ну, Украина там нестабильна, Украина не такой большой рынок. Небогатая. Украину нельзя захватить, находясь в России, или нельзя захватить, находясь в Польше. И это, в общем-то, нас, меня, меня, меня спасает, да, как розетку. А, ну, скажем, Спасает это, я слишком применьшаю свои заслуги, да, но я бы сказал, так облегчает мне конкуренцию, облегчает мою ситуацию. Uh -huh.
0: вот, поэтому.
1: Ну, поэтому их пока здесь нет, мы.
0: мы... Слушай, а ты вот упомянул, нельзя захватить со стороны Польши, но вот буквально неделю, на прошлой неделе сообщили, что Wildbase идет, начинает работать в Украине, причем, как там при ближайшем же. Там, рассмотрение выяснилось, что у них просто открыта доставка с польского склада в Украину, причем там через Львов, через Мистэкспресс. А, получается, им можно? но ну, они, правда, у них основной ассортимент — это одежда. — Слушай, ну, ну, понимаешь, какая история?
1: Я вот сейчас окажусь на таком же, боюсь оказаться, на таком же положении, в котором находились там все, скажем, офлайн игроки или даже мои там какие-то близкие люди мне, которые мне говорили, что ты занимаешься фигнёй, ну, ничего не получится. Там, ну, розетки-то не было. ну Интернет-магазин никому не нужен, условно говоря. Он uh -huh. не взлетит, или он очень маленький будет, или чем ты будешь отличаться от всех остальных там существующих на тот момент Фотоса, Фотоса, Матрикса, и кто-то там еще был, какие-то безымянные магазины маленькие. То есть, типа, зачем ты всем этим занимаешься? Поэтому я не хочу оказаться на их месте не, и не хочу, как бы, знаешь, как сказать, самого себя успокаивать. То есть мы, конечно, напряглись, когда мы увидели надпись, э, сообщение о том, что Лава, Элборис выходит в Украину. Э, конечно же, то, что он выходит в Украину через э, польские склады, облегчает нашу ситуацию. То есть мы, будем, мы пока находимся в более хорошем положении. Конечно, то, что они настолько бестолковые, что э, не смогли даже так сказать, подумать о том, что не стоит имперские так сказать, свои...
0: Не стоит выходить в Украину без украинской версии главной страницы, хотя ну, бы, да?
1: Да, и с Путиным, как бы, и Крым нашим, и с этим этой... дерьмом с этим всем лезть на нашу территорию, как бы это, конечно, и минусом а не плюс. Ну, мне плюс, если имеется в виду минус ну. Ну, легче. Легче да. бороться с ними, да. Вот. Но, с другой стороны, да, как бы, если бы мы были, ну, как правильно сказать? Сейчас я вернусь, опять, опять, опять вернусь на шаг назад, да, если мы были бы частью какого-то этого таежного союза, который есть сейчас между России Россией, Казахстаном, или если мы были бы даже в положении, которое было до 2014 года, разведки было бы хуже. Потому что как бы, мочил бы нас, сказать, все свои силы. Понятно, что сейчас они там не, будут, не смогут такого делать, просто потому что мы как бы. Находимся в состоянии войны с Россией, и поэтому, как бы, в здесь, скорее всего, в таком виде не появится. Но тот же Алиэкспрес, например, конечно, может нам подпортить, скажем так, ситуацию, там, продавая и за границей тоже.
0: Слушай, но при этом, например, какие Ну, есть какие-то категории, которые они не смогут продавать круче, чем вы, да, условно, там, телевизоры. Слушай, ну
1: тут же надо понимать, что это весь рынок это же не вакуум, это же не история такая, что вот я хочу там, продавать телевизоры, я их продаю. Мне нужно получить контракт э, с Samsung, например. Да, или получить там, контракт каким-нибудь Sony, если я хочу продавать фотоаппараты, или получить ну, каким-нибудь, имеется в виду, там, Sony, Canon или, еще, или, или, или другим вендором, да. Мне нужно договориться про условия, и мне нужно, чтобы этот вендер так или иначе меня поддерживал. Если вендор будет против меня, если вендор меня не будет поддерживать, или вендор не хочется, не захочется не иметь никакие дела, то ну, мне придется тяжело. Опять-таки, я сейчас говорю про электронику. Да? Есть еще огромный пласт других товаров. Есть там одежда, например, да. Есть, есть там, uh -huh. товары для дома, есть еще какие-то вещи. И, например, в товарах для дома или каких-то таких вот вещах не, не, не правят эти глобальные игроки, которые там в шахматы расставляют приоритеты. Там может быть все что угодно. То есть там может прийти... Еще повторяю Алиэкспресс и, там, и завалить цену, например, просто потому, что в Украине мы такую цену получить не можем. Они получить какого-то глобального... Рынка.
0: Ну, вот, кстати, у есть похожая ситуация. У них, по-моему, безумные скидки, вот, как раз на весь этот, текстиль и все прочее, да? И поэтому у них, они, видимо, на это тоже рассчитывают каким-то образом. Ну, смотри...
1: Не хочется. Понимаешь, какая история? Вот, по идее, вот после такого заявления Вайлдберриса, да, и после уже появления его в каком-то виде, там, плохом виде, но в каком-то виде появления Вайлдберриса в Украине, будет очень самодеянно, с моей стороны, говорить, что у них не получится.
0: — Ну, я, честно говоря, считаю, что это не так вышли, что они как бы и не вышли. Но если бы они сюда пошли прямо вот с деньгами офисом и рекламы, конечно, они бы провалились, по-моему.
1: — Наверное, скорее всего, да. Но еще повторяю, то есть... Как правильно сказать? — Никто так не боится, скажем так, да, и никто так внимательно не смотрит за конкурентами, как, наверное, как я, и мы очень внимательно смотрим то, что происходит, и у нас в компании, и у меня лично, в частности, нет такой истории, что вот мы там на них смотрим, там, знаешь, типа со смешком, потому что мы хорошо помним историю, когда на нас со смешком смотрели Фокстрот, Эльдорадо, там, и, и многие другие, уже которые, которые уже не
0: существуют. Мегамакс? Ну, например. Слушай, а поэтому вы одними из первых, по-моему, вообще в этой теме занялись маркетплейсом. То есть у вас появились товары продавцами, которыми вы не являетесь. Вы просто предоставляете платформу. А вы просто так увеличиваете ассортимент. Вот в чем первое, то так, с чего возникла идея? Потому что, ну, Амазон делал, понятно, сильно раньше вас, да, а, такое. С чего возникла идея устроить платформу именно?
1: Смотри, значит, на самом деле надо понимать, как это все начиналось. Это все началось с ноября 2008 года. Ага. В ноябре 2008 года на розетке появились первые товары не розетки. Это были, была бытовая техника, розетка, которая торговала только электроника, персональная электроника, мелкими товарами. Холодильники, стиральные машины и так далее появились с «БТК ее мы выбрали тогда лучшего игрока а, бытовой техники ну, в рынке сказать, бытовой техники в онлайне и вывели их товары на розетке. Оказалось, что они совершенно не готовы работать по нашим стандартам. А, мы потратили в годах, но 4 или 5 лет мы потратили для того, чтобы адаптировать работу БТК и под стандарты розетки, для того, чтобы они стали делать это все дело в таком виде, как мы хотим. То есть, с прогнозируемым уровень качества с, там, с нормальной ценой, с...
0: Хорошо. Ну тут, извините, я перебью, но тут кажется вот на таком сроке понятно, что вы не для расширения ассортимента это делали. За это время уже можно было самим научиться торговать стиральными машинами и так далее,
1: да? да но оно одно шло со одно шло вторым. На самом деле, как бы в какой-то момент времени мы их полностью к себе интегрировали и по-прежнему дорабатывали, по дорабатывали процессы. Когда мы все-таки, да, потом, собственно, мы поняли, что мы отстаем от рынка, что появляется большое количество товаров, которые розетка обрабатывать не может, точно так же, как не могла обрабатывать до этого холодильники, мы, так сказать, решили попробовать, что будет, если мы возьмем лучших игроков в других категориях и добавим их. Я не готов сейчас сказать, первыми мы были или не первыми, но, наверное, ну, Точно одними из первых, возможно, и первыми, кто, в общем-то, сделал в Украине этот marketplace. И мы пристегнули как бы, к нашим товарам, пристегнули товары третьих продавцов. Тут, в принципе, если посмотреть на историю Амазона, мы, в общем, пошли полностью по их, по их пути, полностью, так сказать, попробовали, так сказать, монетизировать свой бренд, да, доверие людей.
0: Я, я тогда шутил, что пока «Розетка» добавляет себе продавцов, Яндекс Яндекс.Маркет прикручивает себе кнопку «Купить с корзиной», и в итоге пойдут все в одно и то же место.
1: Ну, вот, понимаешь, было же два пути. То есть был путь розетки и был путь, например, Вики Марта.
0: Угу.
1: И Вики Марта не существует. И не существует прежде всего потому, что они так себе не набрали доверия, и так не набрали, как бы, и так и не разобрались в операционке, и так и не понимали, так и не поняли, что нужно делать. То есть они решили просто, что они смогут взять откуда-то трафик, и этот трафик конвертировать, скажем, продать два раза. Uh -huh. вот, розетка все-таки пошла по другому пути, то есть мы набрали доверие, мы разобрались в операционке, мы можем этих наших продавцам сказать, с абсолютной долей, как это так сказать, уверенно рассказывать, что им нужно делать, как сделать так, чтобы они работали лучше и так далее. И мы можем, ну, когда, когда мы контролируем их качество, мы понимаем, что возможно, что невозможно и вообще, что, что, что нужно от этого ожидать.
0: Скажи, у них довольно свободный вход, то есть вот сейчас их же там уже нет, ну как свободный сотни, вход? тысяч. Нет,
1: мы в любом случае, это в любом случае примодерированный вход, в любом случае.
0: И, мы... Нет, понятно, но, но они, в принципе, вот это не так, что вы должны пойти к магазину и сказать, ну иди к нам
1: но по-разному происходит. То есть какое-то количество магазинов приходит к нам, какое-то количество магазинов, мы, сказать, мы с ними работаем, уговариваем их и там, объясняем им или еще что-то. еще что Это конечно... вот
0: как раз, чтобы покрыть ассортимент. Да, и... да, да. Ну, конечно, большинство
1: приходит самостоятельно и, наоборот, хотят прийти к нам и просятся прийти к нам.
0: Слушай, а, ну, им понятно, чего, потому что это площадка. Более того, я знаю некоторые магазины, которые под разными именами работают у вас и самостоятельно. Ну, так тоже тащик, так сказать, получают. А э, им понятно, зачем. А вам какой смысл в магазине, который так или иначе повторяет ваш ассортимент. Ну вот, например, в компьютерных комплектующих.
1: Ну, Во-первых, не так много магазинов, которые повторяют наш ассортимент. Они где-то пересекаются с нами, но не везде повторяют наш ассортимент. Во-вторых, у этих магазинов может быть лучше цена, у этих магазинов может быть лучше качество. И какой-то момент времени, когда был там, ну, мы проводили, скажем так, исследования, да, и многие магазины получали оценку выше, чем розетка. То есть НПС у них был выше, чем у розетки. И это был повод, например, для той же розетки переставить. То, я сейчас
0: плохо себе представляю, как можно заработать высшую оценку, покупая на вашей платформе, ну, там меньше опций доставки, меньше Слушай, ну, опций, опций оплаты.
1: Возможно, есть вопрос, вопрос скорости, есть, есть вопрос консультации, есть вопрос контента, есть еще какие-то вещи. Mm -hmm. То есть, ну, как бы, послушай, ну, у всех свои, как бы, эти самые особенности. То есть, например, розетка не может оказывать индивидуальный сервис, да, то есть мы не можем, ну, уже все вот, физически мы сейчас не можем хотя мы в эту сторону идем, конечно, тоже, пытаемся восстановить, так сказать, наши эти, а, как правильно сказать, утраченные, а, как же это правильно назвать, невозможности, особенности, не особенности, ну, короче. Да, пусть будут утраченные возможности. Утраченные возможности по суперкачественной консультации, по тому или иному товару. Мелкие магазины это дело делают. То есть у нас в принципе та история, когда да, как вот ты в офлайне смотришь на какой-нибудь крупный мультиритейлера какого-то, да, и mm -hmm. на какого-нибудь низшего продавца, да, пусть будет крафтового продавца или еще что-то, да, покупая помидоры. Почему-то кто-то покупает помидоры в Ашане, а кто-то покупает
0: у бабушки на базаре. Ты знаешь, я вот в свое имя прошел не какую-то ст... разные стадии, то есть, если помнишь, когда вот все наши, так сказать, онлайн-продавцы довольно часто торговали, условно говоря, с одного склада, и ты к ним приходил с вопросом «хочу купить у вас, например, три крутых объектива для фотоаппарата. это вот мои воспоминания 2012 -го, по года и выяснялось, что этих товаров нету или там как-то не получается, тогда отличались довольно многие этим. Я понял, что в общем, ну зачем мне вся эта интернет-торговля, если я могу пойти в хороший кастомный такой маленький крафтовый магазинчик фото, фото в центре Одессы и купить там ровно то же самое. Но с тех пор произошло странное, с тех пор этих магазинчиков не осталось. Они торгуют, если раньше. Не, ну смотри, во-первых,
1: во-первых, если говорить про фотоаппараты, дата это особенно особенный рынок. Да, этот рынок уничтожает смартфоны, и он очень сильно сжимается. Uh -huh. И на любом растущем рынке, возможно, миллион вариантов продаж, потому что он просто растет, если завтра в любом случае будет лучше, чем вчера. Uh -huh. То есть, если даже ты не успешен, просто за счет того, что завтра будет лучше, чем вчера то ты просто это неуспешность своего бизнеса... По крайней мере, и убегать с Очень-очень-очень-очень долго находиться на ком-то на одном месте. То есть, та история, как была Али, в Алисе, да, Стране чудес. То есть, когда рынок растет, тебе не нужно быстро бежать, для того, чтобы оставаться на одном месте. Тебе может оставаться на одном месте, а этот эскалатор тебя везет вперед.
0: Ну, понятно. Просто а, сейчас вот ровно обратно. когда, когда эскалатор бежит
1: да. в другую сторону, то есть бежит в другую сторону. Тебе надо очень быстро бежать вперед, для того, чтобы оставаться uh -huh. на одном месте. И еще быстрее бежать вперед, чтобы двигаться вперед. Поэтому сейчас, наверное, с фотоаппаратами, ну, это не очень хороший пример, потому что, ну, хотя, в принципе, сейчас экономика Украины тоже не в лучшем состоянии. Mm -hmm. Да, с фотоаппаратами рынок сокращается, а эти чудаки стоят на одном месте. Ну, ребята, вот эти вот кафтовые магазинчики, они стоят на одном месте со своими клиентами. Ну, в смысле, со своими подходами. И все, в этих подходах им просто не остается места.
0: И и... Просто, слушай, ты, ты, знаешь, ты удивишься, но а, я знаю магазин, я в него два года хожу, и я смотрю, что в нем, в нем нет фотоаппаратов. В нем есть такие объективы, причем не каноновские, не Иконовские, а там, например, Тамрон или а, Сигма, Сильно, да. угу. вот, то есть как бы third party. А и свет, и штативы, а фотоаппаратов будете брать по видео. Так а, пощупать-то можно? Вот этот э, аппарат камеры, который снимает тебя, но в итоге куплены в розетке, потому что ни один одесский магазин не смог мне дать пощупать.
1: Ну, вот это та история, когда, да, это та история, когда рынок сокращается. Повторяю еще раз, и эти ребята не должны быстро бежать вперед. В то же время, например, видишь, у них есть свет там, и есть штативы, которые в онлайне не покупают или покупают хуже, потому что сильно хотят пощупать.
0: Ну да, надо понимать, что ты поставишь и как. Хотя в любом случае там в итоге вот этот цвет тоже куплен в онлайне, потому что ну, просто Ну потому что у тебя был подобран, первый, Потому да. что вот,
1: вот этот куплен в а вот это уже куплен в онлайне. Вот как-то ну,
0: так. Ну, как-то так, да. А, скажи, ну поэтому вы вы сейчас купили Evo. ну не сейчас, вернее, довольно давно уже. А, и это marketplace. Ну то есть промью а это.
1: Ну по честному, это называется не купили, а в называется мы объединились, потому что мы купили выкупили долю у их инвесторов. Uh -huh. и обменялись после этого долями с розетки и
0: Вы продолжите оставаться разными компаниями и разными, условно говоря, площадками, ну, или вы планируете синергию?
1: У нас есть синергия, у нас есть синергия, мы платежную систему развиваем, мы развиваем рекламную систему и, и, и в будущем представим еще дополнительные как бы вещи. Вторая вещь, мы, в общем-то, сейчас предлагаем целый ну как можно сказать. Весь ассортимент да, услуг для продавцов. То есть если у тебя есть товар, но ты не хочешь там… ну, говоря, Ты просто хочешь его продать, да, там, не знаю, бушный фотоаппарат или даже новый фотоаппарат. Mm -hmm. Есть доска объявлений. Easy. Если у тебя есть юрлицо, но ты не хочешь париться там с контентом, еще с чем-то, еще с чем-то, у тебя есть пром. Ну если у тебя есть товар, ты там готов париться с контентом, с документами и со всем остальным, у тебя есть розетка. Поэтому, в принципе, для всех трех видов для тех трех больших видов продавцов, которых я выделил, скажем так, у нас есть полный ассортимент. Ага. К тому же мы развиваем, например, электронный документооборот. Да? То есть там компания в частно. Это уже наш совместный так сказать, проект с, после уже объединения SELA. Эта компания была и раньше, но то, что мы там сейчас делаем с угу. документом оборотом, эти медии это, в общем наша совместная заслуга. Ну и, и, и дальше будет больше, мы, в принципе, движемся вперед. Мы просто не так быстро, как хотелось бы.
0: А кроме ЭВА и, вот, и проектов там, вместе с ними, у вас еще какие-нибудь там мысли по инвестиции?
1: Ну, я не чувствую себя инвестором. То есть у меня я достаточно глубоко в операционном бизнесе, в своем бизнесе, назовем это так, ага. чтобы не говорить операционном. Не и, можешь просто дать да, денег и, мне, и убрать руки, да? Да, я, во-первых, не могу дать денег и убрать руки. Во-вторых, у меня не очень эти деньги есть. И в данный момент времени, как это выглядит, самая лучшая инвестиция, инвестиция в свой бизнес. То есть, как бы это ни звучало, но она приносит наибольшее рой, скажем. Угу. Вот. Поэтому, да, мы не, не, не инвестфонд.
0: — Слушай, а скажи, у вас... Ну, там, с промью ей примерно понятно. А при этом, я уже много раз спрашивал про Amazon, там, вдохновляйтесь, не вдохновляйтесь, но вот по имени точно Amazon Prime, да?
1: Ну, по имени на Amazon Prime, да,
0: похоже. Ну, то есть это некие, некая попытка э, регулярных покупателей ну, заставить брать деньги. Ну, заставить регулярно платить деньги, там, некая подписка. Или ну... это... Не, ну,
1: смотри, ну мы хотим, конечно же, мы хотим предоставить нашим покупателям, регулярным покупателям, мы хотим предоставить какое-то преимущество перед всеми остальными. Uh -huh. И покупателями перед всеми остальными, и перед всеми остальными продавцами, что еще более важно. То есть мы хотим, конечно же, мы хотим, чтобы ты покупал у нас постоянно, не задумывался о том, где купить. Доставка в Украине очень хорошая, и новая почта делала огромный рывок вперед. То есть, она, она этот e-commerce выдвинула на новый уровень. Но она же сейчас является и сдерживающим фактором по развитию. Потому что доставка дорогая. Uh -huh. И особенно дорогая в дешевых товарах. И когда ты думаешь про, дешев про покупку, покупку дешевого товара, например, за 300 гривен, а за доставку тебе нужно заплатить еще 30 гривен или 40 гривен, то, то, да. Да, то, то возникает вопрос, зачем ее покупать онлайне. Ну, то есть, по, по, тогда начинают покупать только те, кому суперудобно, да, кому там очень mm -hmm. тяжело выйти там и так далее. Но это резко-резко сокращает количество покупателей. Поэтому нам нужно находить способы, каким образом сделать для тебя это дешевле, каким образом сделать так, чтобы ты вообще не задумался, там, покупка за 100 гривен, за 200 гривен, за 300 гривен, за 400 гривен, где найти дешевле и так далее. Чтобы ты не шел по дороге домой, с работы домой и не выцеливал по дороге, там, как построить маршрут, а чтобы ты знал, что тебя дома ждет твоя покупка.
0: — А скажи, у вас есть в принципе там программное обеспечение, цифровой контент, точнее цифрового контента пока по сути нет, есть только лицензия на программное обеспечение в ассортименте. А вы не планируете вот цифровой контент, а потом глядишь стейминг?
1: — Смотри, ну нет, не планируем, у нас есть по этому поводу вопросы, потому что ну, тут мы будем конкурировать со всем миром, и, угу. и то, как бы пока мы не знаем, как это сделать. Возможно, уже, наверное, наверное, уже и не узнаем, потому что уже это. Там... Не,
0: ну, лицензионные то ограничения не нарезаны по странам, все равно. Поэтому ты, ты конечно, можешь конкурировать с Амазоном, но здесь ты его, например, будешь продавать локализованный какой-то контент, например. Ну,
1: смотри, пока с контентом мы не двигаемся вперед, скажем так. Но думали. Ну, конечно, думали. Думали, смотрели. но что значит думали? Думали, это значит, как это? Знаешь, у меня есть поэтому. А поводу. хорошо бы это, это сделать. — У меня в этом поводу есть хороший, да, анекдот, загадка, да. Uh, три лягушки сидят на кувшинке. И две из них решила прыгнуть. Сколько лягушек осталось на кувшинке?
0: Ну, видимо, и, потому что не сделали. <свист> да, потому что
1: решить и прыгнуть — это разные вещи. Поэтому <свист> думали и попробовали, и не получилось. Это разные вещи. Думали, да, но не попробовали.
0: <свист> Все большие, вот, крупные интернет-компании в последние лет 10-15, они так или иначе становятся в итоге известными еще какими-нибудь там особенностями в плане менеджмента. У кого-то холократия, у кого-то еще что-то. В розетке есть какие-нибудь такие вот внутренние особенности корпоративной культуры? Я
1: стараюсь не пользоваться пиаром в, как это сказать, в описании своего бизнеса или своих процессов, да? То есть мы. Ну, значительно более спокойно, да, чем большое количество компаний, которые там описывают себя как самые лучшие, самые анимационные, самые холократичные, самые демократичные, самые-самые и так далее, и так далее и тому подобное. Поэтому у нас никаких особенностей менеджмента нет, у нас достаточно, я думаю, что он достаточно стандартный менеджмент. Там мы, ну, из хорошего, скажем так, да, мы, например, так это будет слишком громко сказано, но первая из компаний, которые мы знаем, мы ушли на удаленку. Мы mm -hmm. полгода проработали все, кто может работать удаленно. Все работали удаленно. И только сейчас там вот потихоньку возвращаемся в офис. Мы за этот период времени ничего не потеряли, а наоборот приобрели. Ну, в этом, конечно, заслугой ну, нам повезло в этом плане, да, то есть что наш бизнес онлайн и что эта
0: пандемия, в общем-то, дала... Спасибо партии правительству, еще кто-то
1: Ну, буст онлайн удала, да, то есть, понятно, если бы были бы там ресторанной компании, я бы был в совершенно другой форме сейчас, я совершенно по-другому бы это все описывал. Но, тем не менее, мы были как бы Наши технологии позволили нам идти онлайн, и наши технологии позволили нам онлайн работать. И мы это сделали до объявления карантина и всех этих ограничений от правительства. Наверное, это, наверное, это какой-то степени описания наших возможностей, как бы, если хочешь, в стиле нашего
0: менеджмента. Вы же поглотили, по-моему, да, вот ту часть, которая разрабатывала у Овокса.
1: Да, мы купили команду у Овокса, и она часть розетки сейчас.
0: А если так сравнивать, ну вот раньше мне как-то даже было понятно, что вот есть розетка, есть разработчики видеоблокса, есть там большой отдел маркетинга в виде промода, да? Такой, это единый организм. А Сейчас вы уже и платформа, ну то есть вы уже, и, там, условно говоря, компания с разработчиками, плюс ЭВА. У вас стоит задача вообще там? Строительство HR-бренда, ну вот обычно рассказы ну, про внутреннее мы, управление, но.
1: Смотри, ну мы его строим как-то. То есть, почему говорю как-то? А, ну, потому что мы вот не занимаемся этими пиар-историями, пиар не рассказываем, как
0: то Ну, вот это вот как раз как она хорошо, обычно ча и, очень часто работает на hr бренде, Хорошо да? и
1: так далее. Да, это значит, значит, это моя недоработка. Вот. А тем не менее, у нас несколько сот. Сейчас менее несколько сот разработчиков, и мы достаточно много брали людей во время карантина. И когда там те же аутсорсеры увольняли, и когда те же аутсорсеры останавливались и так далее и там подобное, мы двигались вперед. столько двигались вперед, что когда сейчас начали думать о том, что мы хотим обратно вернуться в офис, э то места в офисе сильно меньше, чем людей, которых у нас есть. Uh -huh. Вот. Э которые у нас есть. Поэтому как бы, ну, такая история, да? э Я хочу вернуться немножко назад по поводу того, что мы там три едины. Э ОВАКС занимался разработкой, и он занимался разработкой, скажем, эксклюзивно. Но э, казалось, что в какой-то момент времени казалось, что ОВАКС э, работает, скажем, не на благо розетки, а на благо себя. А, то есть э, было очень дорого и было очень медленно.
0: Угу. А, это при том, что у них был отдельный отдел под вас.
1: Да, но ну, это же ничего не изменяет. Вот. Поэтому как бы да, мы просто пропустили тот момент, когда мы перен... переросли, скажем, эту олдсорс-разработку и должны были принять это решение гораздо раньше, к сожалению. Uh -huh. ну, почему к сожалению? То есть мы, в общем -то, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да? А, поэтому это нас не убило, но как бы нервы нам потрепали, скажем. И мы были бы сильно впереди, если бы мы вовремя приняли решение про или выкуп этой доли в Овоксе, этой части Овокса или про собственную разработку. Приняли к сожалению, поздно. По поводу отдела маркетинга. Промода никогда не заменяла наш собственный отдел маркетинга. Mm -hmm. они
0: нам... Нет, я на самом деле в курсе. У просто... да -да, вас своих нам... твоих да -да. Есть вместе.
1: Они нам помогают, они, нас, они как бы с нами развиваются. И с Промод, например, нам удалось выстроить сказать, взаимо уважительное, скажем, отношение. И когда мы как бы там развиваем собственную экспертизу, Промода нам в этой экспертизе помогает. Да? И не является для нас ну, как бы... Сдерживанием. Сдерживающим фактором, да, потому что, например, с оксом это проблема, ну, повторяющий раз, это проблема была, но yeah. да, ну это вот такая на моя личная особенность. Я стараюсь отдавать на аутсорсинг все, что можно отдать. Старался отдавать на аутсорсинг все, что можно отдать. Оказалось, что разработка это.
0: Скажи, вот большая, Ну, фактически, несколько сот разработчиков – это большая компания с точки зрения разработки, плюс реально там сложная технологическая компания внутри, потому что вся платформа, а, и при этом успешный бизнес и так далее. И тут приходит значит, правительство или там, государство, которое начинает рассказывать про то, что надо поддерживать бизнес. А бизнес там, высокотехнологический. Вот. И делают это исключительно для того, чтобы разработчиков сориентировать на создание некого экспортного проекта, и фактически там основная аудитория, например, той же самой там, идеи, ну, то есть всех этих инициатив последнего времени, они, по сути, ну, это компании, которые работают в лучшем случае над продуктами для Запада, а то и просто это аутсорсеры, аутстав, которого, конечно, много, но, но, в общем, они не создают что-то полезное для внутреннего рынка. Вам не обидно? Или от государства вы ничего не ждете?
1: — Слушай, ну я ничего не жду от государства. Конечно же, нам бы не хотелось, чтобы для разработчика, которые работает на внутренний рынок, условия были хуже. Во-первых, чтобы они ухудшились, во-вторых, это будет неправильно, если не будет хуже, чем для разработчиков, которые работают на внешний рынок. Потому что, в принципе, мы, ну, в конце концов, нас захватят внешние игроки. Хорошо это или плохо, ну, вот там, не знаю, в розетке работают тысяч человек да, сейчас. Uh -huh. И эти тысяч человек не будут работать в разведке. Я не хочу, как бы, знаешь, подавать себя как-то вот там работодатель, я там столько-то рабочих мест, я там то, я там все, вот вы там нас спешаете Но, тем не менее, эта история ну, так и выглядит, да, то есть, если мы. Если разработчики розетки окажутся в худшем положении, чем разработчики ЕПАМа, например, да, угу. то... Ну, понятно, это, что они выберут это, это, там, да, с какой-то они, долей они, вероятности. Они с большой долей вероятности они выберут угу. Большую Мы и так за разработчиков конкурируем со всем миром. Что? То есть понятно, что наши разработчики не привязаны к Украине, и они могут работать там э, на любую компанию. Ну, почти угу. на любую компанию. Поэтому... Конечно, когда большие аутсорсеры улучшают для себя условия и забывают про разработчиков, которые работают для украинских компаний, это плохо. Ну, если, так, если ты меня так хочешь сказать. Но...
0: Меня это... больше в этом отношении, на самом деле, позиция государства беспокоит. Хочется государству объяснить, что государство у тебя, тебя тут, так сказать, государство... есть не только те, кто на... Государство
1: Запад работает. не очень тебя слышит. Государство слышит, как бы. Государство слишком много сейчас задач, разных одновременно. Они бегут во все стороны. Они не могут определиться, куда они хотят. Они хотят социальные государства строить, или они хотят строить капиталистическое государство, и они заигрывают. Или выборы выиграть. выборы выиграть. Они с бабушками заигрывают, с дедушками заигрывают, и, и с бизнесом пытаются не поссориться, и, и получается это так себе. Вот. То есть, мое мнение, за последний год мы пытаемся все-таки больше любить бабушек, чем и чем
0: предприниматель Ты несколько раз повторил, что мы конкурируем со всем миром. А вообще, так сказать, ну, оставляя в покое, поичь о лягушках, не было мыслей поконкурировать со всем миром и пойти куда-нибудь в соседнюю страну, mm -hmm. в какие-нибудь соседние страны?
1: Ну, смотри, мы есть в Молдове. Mm -hmm. Пока что только эксперимент. То есть, почему я говорю пока что эксперимент? Потому что там, скажем, хвастаться пока еще объемами не приходится. Возможно, мы пойдем куда-нибудь еще, в ближайшие страны. Но нужно понимать, что все-таки у нас бизнес... Оффлайн составляющая бизнеса большая и те самые вендоры, о которых я говорил изначально, они тоже стараются не, ну, делают все для того, чтобы не нашли большие, мультинациональные э, национальные игроки, да, потому что если ты там большой игрок во всех ну, в нескольких регионах, ты начинаешь как right. это, портить жизнь и, ставить, и, и, и загибать условия, назовем так, да, этому самому вендору, ему этого не нужно.
0: То есть вы можете, присутствуя на нескольких рынках, да, рассказывать, можете, ну, формировать мы... единую позицию.
1: Да, так. можем формировать какую-то единую позицию, и можем требовать чего-то от вендора, чего мы не можем требовать, будучи там, меньших размеровыми и покрывая меньшее количество рынков. Угу. Поэтому традиционно вендоры старается эту историю не, ну, не, не приветствовать. Да? то есть Чего стоит, например, там, гарантийные обязательства. Да? То есть ты купил в этой стране, только в этой стране, например, поддерживается гарантийное обязательство.
0: Но сейчас Samsung вообще сделал ход конем, и у него значит, некоторые функции перестают работать, не только да, гарантийные. Да,
1: да, да. Ну, это же как бы один из примеров, таких примеров множество. Вот. И, а чего стоит Apple, который не отслуживает телефоны в Украине? А, а чего стоит там еще кто-то, который там, ну, там Apple любит приводить примеры, потому что это да, суперкорпорация, которая да, супер качественно все делает, только вот только не в Украине.
0: Ну, слушай, в конце концов, они к нам пошли, позже всего остального мира. Мы, но... по-моему, к были где-то в стане. Короче,
1: а... к чему я это говорю, да, я говорю к тому, что тяжело без помощи, а тем более с противодействием таких игроков, таких больших чуваков, идти куда-то еще. Поэтому, да, мысли есть, но есть какие-то
0: ограничения. А насколько вообще масштабируется? Ну, потому что, я так понимаю, всю оффлайновую часть надо строить заново. То есть ты никакой синергии на том, что у тебя... Одна компания на этой Но рынке не, не получает. У
1: тебя есть IT-составляющая, которую ты можешь достаточно просто реплицовывать. Mm -hmm. mm -hmm. И IT-составляющая, на самом деле, это огромные деньги и опыт – это огромный огромный плюс. Вот. Но, опять-таки, я сейчас нахожусь в таком же положении, когда буду рассказывать, почему мы не пошли, например, и почему это неправильно, а в таком же положении, как и все те советчики, которые советуют любому бизнесмену не начинать, не пробовать, не делать и так далее. То есть, там, знаешь, такой какой-то вопрос к слушателям, если будет потом какая-то обратная связь. Кому из вас, если вы начинали какой-то бизнес, говорил, кто-либо типа делает, да, круто, у тебя получится, там, молодец, далее и тому подобное. То есть мой, мой опыт любого общения с любым предпринимателем, бизнесменом, успешным, говорит о том, что все всегда говорят, да что ты делаешь, да зачем ты это делаешь, да не занимайся, не делай этого, да это вот есть там, таки, чем ты будешь от них отличаться, есть такие другие там бизнесы, у тебя не получится и так далее и тому подобное. Поэтому вот я оказываюсь в таком же точном положении, как бы знаешь, когда я...
0: Ну, ты знаешь, я тебе разъжу, между прочим. Угу. Знаешь, виноделы говорят, что Лоза должна страдать. А, то есть только в этом случае будет хорошее вино из винограда. Потому что если ты устраиваешь ну, в теплице, виноград не растет. А вот если это сухо, если это жарко, если это вот, -вот такие всякие более-менее экстремальные условия, это дает как бы характер винограду. Поэтому я вот так сейчас просто подумал, что это хорошая аналогия на самом деле для предпринимательства. Потому что в режиме, постоянного восхваления. Ах, какой ты молодец, нет, нет. что ты попробовал наверное, и зафейлился. попробую на на еще.
1: Наверное, наверное, это правда. ну Частично частич 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 это правда. Я просто к чему говорю, что... Как это можно сказать? Эм... Ну, не знаю, следующая аналогия с ребенком. Знаешь, когда ты говоришь, почему не сделал домашнее задание, условно или почему получил двойку, ты начинаешь получать ответ, ну, дальше — Почему нет? Почему, — Почему получил двойку, да? Вместо того, чтобы, как бы, правильно, я не знаю, то ли как родители должны переформулировать вопрос, то ли все-таки он как должен делать другой ответ, да? А что сделать для того, чтобы эту двойку не получить. Поэтому нас пока нет на других рынках, но я не могу сказать, что я сделаю для того, чтобы на других рынках
0: быть. — Понятно. А, если... Да, ладно, хватит мы все время про бизнес, да про бизнес. Ты э, э, любишь путешествовать, насколько я понимаю. — Любил. Ну, сейчас люблю. Ну, у меня да. были еще другие гости, которые тоже вот так жаловались, что да, любили путешествовать, а сейчас куда уж там. Вот. А, но при этом вот, так сказать, мне рассказывали, что хочется летать на, вот с людьми на самолетах. А тебе как лучше путешествовать?
1: Слушай, ну, я побывал в многих местах Украины за время этой пандемии, да, но за время этого, как правильно сказать, локдауна. Не знаю, как правильно сформулировать этот вопрос, этот ответ и там страдания от того, что я там куда-то не поехал они на самом деле достаточно быстро закончились потому что, во-первых, было много работы mm -hmm. было чего делать во-вторых во ну ты в любом случае там, я, например, достаточно быстро адаптируюсь по те или иные, или, или иные условия да? и там больше времени с детьми, больше возможностей поехать по стране, там есть какие-то вещи которые я реализовал условно говоря, которые до этого не реализовывал, потому что не было времени и так далее и тому подобное вот. А, ну, там, ну, как-то так.
0: Дома, дома всякую мелочь подделал. Ну, что-то там. Что -то ты не писаешь, сколько я дома навел, по, где-то порядка, где-то банально, просто лампочку поменял. Раньше времени не было, а сейчас все, все равно сижу дома. Ну,
1: вот, появилось время. Ну, на самом деле, надо понимать, что я путешествовал-то очень. Большинство путешествий моих было все-таки так или иначе связано с бизнесом. Mm. И тут, конечно, есть некоторые нюансы. Потому что там, ну. Это, эти бизнес-путешествия прекратились, и там есть, есть, есть какие-то вопросы. С другой стороны, ну, полгода наверное, не такой большой срок. То есть там через какое-то время мы осознаем, что мы за то время там, потеряли, условно, говоря, или не потеряли.
0: Ну, зато мы совершенно точно приобрели. И это, на самом деле, последний вопрос. Как тебе кажется, вот тот рывок, который в состоянии онлайн-электронной коммерции у нас произошел сейчас, не только у нас, да. Весь этот переход к удаленной работе. Это мы просто чуть-чуть ускорились? Или это вот какая-то новая ветвь развития? Может быть, если бы не пандемия, не, то не думаю, бы как бы...
1: Я не думаю, что мы... Я не думаю, что это прямо вот рывок-рывок. Я думаю, что это все таки какой-то, знаешь... Ну, как любой кризис, это повод осознать или подумать, сесть подумать о, 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 том, о том или ином. Вот, например, про удаленных разработчиков мы давно говорили, да, и каждый раз говорили себе, нет, но мы не можем брать удаленных разработчиков, они же как мы их будем адаптировать, там и так далее и тому подобное. А когда ты не другого выбора, ты вдруг находишь способы их адаптировать. Знаешь, э -э -э, или, например, там, да, там, как бы, например, как бы, когда огромное количество людей, ну, все об этом, предприниматели об этом говорят, и, и сейчас, наверное, возможно, молодежь об этом говорит меньше, но вот люди моего возраста, там, или, или старше особенно поколение. Очень сильно этим как бы, страдает, да. Давайте встретимся. Вот давайте встретимся и обсудим. Да? Большинство этих встреч мы встретимся и обсудим. Оказывается, яйца выделить не стоит, их можно абсолютно, абсолютно нормально сделать в телефонном и тем более в видеозвонке, а часто вообще в смс-ке или письме. Uh -huh. И эти вещи все отпали, просто потому что мы не встречаемся, потому что. Ну, Но нельзя можем, как бы встречаться. Да, да. Карантин. Да. Возможно, вот этот, этот рудимент условно. Условно, рудимент.
0: — Ну, как зато продержать. ты понимаешь, что я, я знаю просто эту как бы историю: про надо встретиться, надо поговорить. А, и вот так ты там. Несколько дней подает, встречаешься и говоришь, и время вроде занято, и как-то, ну, эффект, эффект, правда, никакого все равно. Я с этим тоже много сталкивался. Бегаешь, бегаешь, весь взмыленный, а так вспомнить особо и нечего, про что договорились. Час сидели там, анекдоты травили, потом за пять минут договорились и побежали дальше.
1: Ну, с другой стороны, извини, что тебя прибиваю, это все-таки да. все человеческое, как бы, естество, так сказать, да, мы хотим Общаться, общения, да, да животные, да, социальные. социальные животные, там, и так далее, да, и так далее. И нужно сказать, что вот во время этого карантина было несколько, особенно первые встречи запоминается, особенно, да, как всегда, все первое, да, когда вот там два или три месяца было, абсолютно сказать, абсолютного офлайн, онлайн общения, извините, да, и потом вдруг там, ну, мы поняли, что все, нужно встречаться, там, где-то встретились вот, там, в каком-то небольшом составе, 15 человек и 20 человек, все так были рады друг друга видеть счастливые просто и так далее мы реально знаешь мы реально осознали что этого прям очень сильно не хватает нам ну мы для этого знаешь каждый это чувствовал как-то по но когда это все значит едином прыжком это все дело происходит то мы ощущаем это нехватку этого да у нас
0: похожая история случилась в небольшом проекте четыре человека ну как бы виделись вот как-то почему вот так вот виделись в чате общались постоянно слаг есть там созванивались, а вот как-то столкнулись все вместе, ну, по-видимому, смотреться не может.
1: Да, и поэтому я думаю, что как бы революция, скорее, скорее всего, не произойдет, все равно люди захотят друг друга видеть и дальше, и захотят встречаться и общаться лично там, и так далее. Но просто немножечко ускорилась вся эта IT-часть, немножечко там зуметь, так сказать, стало уже именно нарисательным даже гуглить, и большое количество людей начали этим пользоваться и будут им пользоваться дальше. И, наверное, все-таки это позволит нам ну, эффективнее, скажем так, развиваться. Просто мы получили еще один инструмент, как-то так.
0: Ну и прекрасно. Давай развиваться дальше. С Тем я, собственно, и по... с успешным развитием нельзя не поздравить именно тебя, поэтому я надеюсь, что страна будет развиваться как минимум не хуже. Спасибо, что uh, был да. здесь, в этом гостеприимном месте, которое меня тут поютило с этим подкастом. в Streets – хорошее место. И ты теперь здесь тоже побывал.
1: Да, я, как это, много. родился и вырос на Печерске, и много раз проходил мимо этого места. И сегодня, если честно, я э, очень удивлен, потому что я всегда это видел закрыто каким-то забором или чем-то таким, я Зажив... даже не помню.
0: Зажалевший заб... да, завод Что-то что
1: ну. что что было, да. То есть здесь я никогда не был, я как бы ну, критик стоит с ней первый
0: день, здесь. Ну, на самом деле, несколько месяцев буквально, потому что предыдущие локации в других местах, а здесь прям такой, и это пока первый только корпус.
1: Мне было тяжело представить себе, что он здесь находится, да, я долго искал, где он находится. Но получилось снаружи высокочай, да и внутри, конечно же, тоже. Снаружи получилось очень красиво, очень необычно, и я, как это, если бы вы меня сюда поставили с закрытыми глазами, доставили сюда и попросили открыть глаза, я бы никогда в жизни не угадал, где это.
0: Ну вот, спасибо Спасибо, что пришел Мы полностью успеваем даже в твое, в твое расписание Так что спасибо, ура, побежали дальше Спасибо большое